0: benvenuta a Marta Dassù Aspen, buonasera Marta buonasera io le propongo eh, prima di parlare con lei eh, di, eh, dell'accordo sull'Ucraina ma soprattutto di Superangela, la donna che salverà l'Europa, le propongo di ascoltare con noi i titoli di Rai News 24 e del TG5
1: ancora alta tensione, le opposizioni lasciano l'aula Renzi vedrà i sorci verdi dice Brunetta, il premier puntano solo a bloccare il governo L'ISIS avanza in Libia l'indicazione della farnesina già da due settimane è di lasciare il paese lo stato islamico prende il controllo di radio e tv a Sirte ancora combattimenti e morti nell'est dell'Ucraina all'indomani dell'accordo di Minsk il cessate il fuoco da domani notte Gentiloni avvisa Mosca la pace dipende da voi i primi indagati per la morte della piccola Nicola, gli ispettori del Ministero lunedì a Catania, la mamma giustizia per mia figlia, si dimette l'assessore alla sanità regionale Borsellino. L'ho Tito sotto accusa per una telefonata, dice Beretta non conta niente, se salgono carpi e frusi non ne sono guai, la Federcalcio pensa a un'inchiesta. Lo Spot di Obama per l'assistenza sanitaria. Siamo
0: al Maratis, Tg5.
1: Riforme, è il caos. Fronte unico delle opposizioni che restano fuori dall'Aula e attaccano Renzi. Ora vi faremo vedere i sorci verdi. Anche la minoranza PD non partecipa alle votazioni. Il Premier vogliono colpire il Governo. Per la prima volta, stop della recessione in Italia. Crescita zero nel quarto trimestre 2014 per l'economia italiana, con il PIL invariato tra ottobre e dicembre rispetto ai tre mesi precedenti. Calo di 26 miliardi del debito pubblico. Libia è nel caos, gli islamisti del Califfato conquistano anche la zona strategica della Sirte e dalla radio locale lanciano proclami l'ambasciata, i nostri connazionali, lasciate il paese, Gentiloni, Italia minacciata primi indagati per Nicole, la neonata morta in ambulanza durante una corsa disperata a Ragusa dopo essere stata respinta dall'ospedale di Queste le notizie
0: che come abbiamo sentito attraversano di i di t- titoli dei telegiornali italiani. Eh, c'è tanto esteri d'ora in poi qui eh, a Zapping questa sera, 335-699-2949. Ieri in Bielorussia l'accordo per il cessato il fuoco che scatterà solo domani per l'Ucraina orientale. Ci sono dubbi sul fatto che regga, ma a noi Ora piace vedere il bicchiere riempito per metà da quelli che sono stati gli sforzi diplomatici della cancelliera tedesca. Angela Merkel, come sappiamo, non si è risparmiata. Se eviteremo la guerra, il merito sarà anche di questa donna che prima ha visto Putin, poi è corsa a Washington, poi è tornata a Minsk dove ha trattato per 16 ore consecutive. Di fronte a lei, anche il suo stesso compagno di viaggio Holland scompare. Marta Dassù, eh, direttore di Aspeni, allora. siamo a una svolta.
1: Ma eh, davvero è difficile dirlo, uh, lei ha detto se eviteremo la guerra, purtroppo la guerra c'è e questo è un fatto che come europei non possiamo trascurare, eh, ci sono stati più di 5000 morti dall'inizio del conflitto in Ucraina, quindi la guerra c'è, il tentativo di Angela Merkel è di evitare escalation. in fondo ha fatto questo sforzo diplomatico molto intenso, l'ultima settimana Le ricordava… Per fare in modo che gli Stati Uniti non decidessero di dare armi a Kiev, e quindi si evitasse un'escalation di violenza, ma è tutto giocato su un filo molto sottile. È chiaro che se questo secondo tentativo di mediazione, questo secondo accordo di Minsk, non dovesse tenere, ed è molto difficile pensare che tenga, eh, lei si è assunta dei, dei grandi rischi. Eh, voglio dire che sarà stata la la grande protagonista di una mediazione se la mediazione riesce certo. altrimenti verrà accusata di avere tentato una, un'operazione non riuscita.
0: Sì. Senta, lei oggi firma un editoriale sulla stampa che il quotidiano torinese ha intitolato Perché Berlino fa la differenza? La fa la differenza Berlino?
1: Fa la differenza in un vuoto assoluto di, di leadership eh, dell'Europa nel suo insieme come possiamo constatare e fa la differenza perché dal punto di vista di Angela Merkel stessa della Germania stessa eh, questa esposizione in prima linea su una grossa crisi internazionale è una grande novità una novità eh, abbastanza clamorosa la Germania dal 1945 in poi per una serie di ragioni forse troppo lunghe da spiegare ma anzitutto per le sue diciamo così, colpe storiche ha tenuto un profilo molto basso in politica estera questa è la prima volta che la Germania in fondo decide di esporsi così nettamente su un problema che la interessa molto da vicino, non dimentichiamo eh, i rapporti economici eh, fra la Germania e la Russia, ma anche capendo e calcolando che ormai al peso economico della Germania deve corrispondere anche un ruolo politico eh, molto importante, quindi è una scelta... Direi da sottolineare questa di Angela Merkel perché se la Germania finalmente diciamo così, si occupa di politica estera e di sicurezza è l'Europa nel suo insieme a cambiare.
0: Ma è da su sbaglio se affermo che eh, contemporaneamente alla, a, al, al rafforzamento del ruolo della Germania inversamente, in un modo inversamente proporzionale scende quello dell'Europa che invece dovrebbe salire eh, come tutti ci auguriamo.
1: Ma non sono d'accordo, dipende da che cosa si intende per Europa. Per me l'Europa è sempre stata la forza combinata delle sue singole componenti. Non credo che ci potrebbe essere una politica europea in assenza di un ruolo forte della Germania. Eh, facciamo un caso, quando si è deciso un'operazione in Libia che ha lasciato i risultati drammatici che vediamo in questi giorni, la Germania si è astenuta, il Consiglio di Sicurezza è stata una cosa abbastanza clamorosa, in quel caso non si può dire che esistesse l'Europa, quindi eh, l'Europa ha bisogno della Germania e, e ha bisogno dell'Europa e la sì. Germania ha bisogno dell'Europa. Quindi le lei, dice, le in
0: modo. lei dice preferisco continuare, continuare a considerare l'Europa una somma di stati piuttosto che un'Unione no, europea, No,
1: non è questo, per il momento eh, la politica estera... È eh, più difficile da integrare eh, delle monete, paradossalmente, perché è una forma di sovranità che gli stati continuano a difendere. Quello che voglio dire è che è sbagliato vedere l'Europa in astratto, le istituzioni europee esprimono in qualche modo la volontà e la forza de- delle singole componenti, degli stati nazionali. Quindi se la Germania non fosse disposta e decisa eh, a costruire la politica estera europea, la politica estera europea sarebbe molto più debole, sì. È vero che le potenze tradizionali dell'Europa sono altre due, sono i membri del Consiglio di Sicurezza, sono la Francia e la Gran Bretagna che hanno le armi nucleari e così via, ma che la Germania entri in questo gioco della politica estera è molto importante anche per il modo in cui la Germania esercita il suo potere nel mondo, un potere economico soprattutto, quindi... È molto interessante vedere questo, prima, questo prima nuovo di passare,
0: questo... Prima di passare due ascoltatori, lei nella stanza dei bottoni per un po' di tempo c'è stata. E, L'Italia come viene considerata? Che, ehm, che percezione ha un rappresentante di governo italiano nel momento in cui si affaccia nelle istituzioni europee?
1: Prima di tutto oh, c'è il fatto che eh, l'immagine di un paese riflette la sua forza domestica. Eh, la Germania è la Germania per questo per la, la sua forza interna quindi l'Italia dipende dipende dai momenti, dai periodi, dalla stabilità del governo. quindi questo è il primo dato da considerare secondariamente la, la, l'Italia è, è considerata un paese molto esposto, in questo momento lo è con un uh, tremendo problema sul suo fronte meridionale, quindi tutto lo sforzo dell'Italia in questi mesi è stato quello di dire, cerchiamo di occuparci tutti insieme di questo drammatico problema del fronte Sud, io credo che sia uno, uno sforzo giusto e in parte ci, su questo veniamo ascoltati con, tu, con, tutto che
0: con tutto che l'Italia è titolare della poltrona di alto rappresentante per la politica estera dell'Europa
1: sì ma nel momento in cui una persona si siede lì, cessa di essere in qualche modo italiana Federica Mogherini è rappresentante della politica estera europea il che il che vuol dire eh, che gestisce poi eh, le implicazioni di questo, di questo genere di crisi. Insomma, eh, come si è visto in, in questi ultimi anni, l'altro rappresentante non è in grado lui stesso diciamo così, di gestire direttamente le crisi, ma certamente ne gestisce poi eh, l'attuazione, sì. gli aspetti operativi e così via.
0: Faccio parlare Marco e Ruben. Marco, buonasera.
1: Buonasera, dottor Po, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Io non mi ritrovo molto, non sono un esperto di politica, parlo da cittadino europeo, non mi ritrovo molto in quello che, che dice la sua ospite, nel senso
0: che così come l'Italia non deve essere sola a gestire questa immigrazione a livello, ma deve essere appunto gestita a livello europeo, a me non sembra che, non si, che ci sia stata da parte della Merkel e di Hollande una compartecipazione, una chiedere, diciamo, l'opinione degli altri stati europei sul cosa facciamo riguardo l'Ucraina. Ehm, poi, se c'è tanto di cappello, perché magari sono più bravi, più, più, hanno più potere politico, però sì. se c'è un'Europa che ci sia allora. Perché, Marco. No, quando la costruiamo? Grazie Marco. Ruben, buonasera. Buonasera, signor Poz, eh, buonasera a tutti.
1: Dunque, la mia è una curiosità, eh, penso molto utile, comunque... Eh, lo ammetto volevo eh, mi chiedevo se è stato possibile fare questo vertice questo incontro senza Obama senza gli Stati Uniti
0: anche in virtù di quello che era successo con le intercettazioni telefoniche insomma no no non ho capito faccio fatica a capire anche per la qualità telefonica lei c'è... Ah, sì. no, no, c'è
1: una relazione con quello scandalo delle intercettazioni telefoniche degli Stati Uniti sulla Merkel rispetto al fatto
0: che finalmente c'è stato un vertice senza gli Stati Uniti. <ride> ho, capito, di... <ride> ho capito, Grazie Ruben, eh, c'è qualche collegamento possibile, professoressa Dassù?
1: No, sulla prima domanda non è vero che, che l'insieme dei paesi europei non esista, ad esempio... Eh, Sulle sanzioni, la crisi ucraina purtroppo non è cominciata oggi, ha una storia alle spalle. Eh, Sulle sanzioni il fronte europeo è stato unito, ci sono stati una quantità di vertici europei. Qui si è trattata di una mediazione puntuale, come sempre succede in questi casi, i mediatori sono due o tre, non sono 28 paesi tutti insieme. Sull'America, la Merkel nella settimana di forcing che lei ricordava, è stata anche a Washington eh, nei giorni scorsi, quindi ha fatto lei direttamente una sorta di shuttle diplomacy fra, fra Putin a Mosca e Obama eh, a Washington, naturalmente con una posizione lievemente eh, diversa e speriamo con un gioco delle parti. Obama ha forzato la mano, ha fatto la, il volto feroce dicendo che eh, eventualmente darebbe armi a Kiev eh, eh, la Merkel che è stata comunque molto dura con Putin nei mesi scorsi parla in tedesco con, con Putin eh, ha detto chiaramente varie volte Merkel che Putin sembra vivere in un altro mondo ha queste ambizioni neoimperiali sì. e così via ma insomma la Merkel ha delineato un possibile compromesso quindi è un gioco delle parti in un certo senso speriamo che vada a buon fine
0: Sì, ultima, ultima cosa uh, Marta su io e lei abbiamo dei nipotini che sono ancora molto piccoli possiamo stare tutti tranquilli per i nostri bambini torna l'incubo che vivemmo da genitori 25 anni fa con la prima guerra del golfo
1: ma insomma è la prima volta e questo è la prima volta da, da molti anni dal 1989 dalla fine della guerra fredda che eh, si rischia un'escalation di una guerra in Europa io ripeto una guerra purtroppo c'è già è molto qui vicino e il problema che ci stiamo ponendo è come riuscire a fare in modo che non ci sia un'escalation, come fermare eh, questa spirale naturalmente non cedendo eh, a quella che è stata una enorme provocazione della Russia cioè la violazione con la forza della frontiera di un altro Stato ma cercando in qualche modo un accordo che permetta all'Ucraina di vivere il suo futuro sono molto importanti gli aiuti economici in questo momento è interessante che sia Christine Lagarde, un'altra donna, a decidere di aiuti del Fondo Monetario Internazionale, quindi mh, ci vuole uno serio sforzo per tenere in vita l'Ucraina, per farla sviluppare economicamente. Al tempo stesso l'Ucraina è in una posizione geopolitica difficilissima, in, in mezzo, di in mezzo, fra la Russia eh, e la Polonia, e quindi bisogna trovare un accordo su questo, su una collocazione che non sembri eh, alla Russia prefigurare un'espansione dell'Occidente fino ai suoi confini
0: professoressa Dassù, grazie per essere stata con noi
1: grazie mille a voi, mi rendo conto che non ho risposto sulla domanda delle intercettazioni mi spiace, è un problema vero c'è una minore fiducia che in passato fra, fra Germania e Stati Uniti ma un accordo su questo i due paesi lo hanno alla fine trovato grazie
0: grazie a lei Marta Dassù, direttore di Aspenia sottosegretario agli esteri nei recenti governi Monti e Letta